0: entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
1: o encuéntranos en redes, arroba magicsalon.latoleana.
0: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100%
1: de altura. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Bambito Agua de Manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer
1: esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Digo, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Omega Estéreo, en este su programa Sin Rodeos. También conectados en nuestras plataformas de redes sociales: Instagram, eh, YouTube, Facebook, fanpage, Twitter. Eh, al servicio de la información, YouTube también está con nosotros y TikTok. Rolando Rodríguez, colega del diario La Prensa, César Reloa, abogado, está con nosotros como todos los días. Y brevemente. Brevemente quiero tocar dos temas que, con, que tienen que ver con dos alcaldes, precisamente el alcalde de San Miguelito y el alcalde del Distrito Capital. Y voy a hablar de lo que yo estoy viendo, señores. Yo me tomé el atrevimiento de ir a ver el, el alumbrado del Parque Huracán y de la cinta costera este fin de semana, y eso es vergüenza, señoras y señores. Esto, aquí hay casas mejor iluminadas para Navidad que lo que nosotros vimos allí y decoraciones en casas mejor decoradas con mucho menos presupuesto si lo comparamos de lo que vimos allí en, eh, eh, en el área no he ido a otros lugares se dice que hay otras áreas que están iluminadas pero no creo que estén mejor que lo que vimos o estamos viendo en el área del parque Urbacá y la cinta costera entonces eh, eh, hemos visto una serie de, de críticas pero gigantescas a través de las redes sociales a tal nivel que en la cuenta de Twitter del municipio de, de, de Instagram del municipio de Panamá le quitaron los comentarios a las publicaciones que hacían relacionadas con el alumbrado en la ciudad capital por parte del municipio imagínense ustedes si la andanada de golpe que le está dando la ciudadanía a esto que se ha presentado por parte del municipio no es grande que eh, han tenido que bloquear la opción de comentarios yo me puse a examinar eh, eh, lo que ha hecho Madrid una belleza una ciudad, un municipio de 3.2 millones de habitantes y que le costó promediando los 4 millones de dólares el trabajo que se hizo allí, aquí costó casi 3 en una ciudad que tiene mucho menos de la mitad de lo que tiene Madrid y da vergüenza da vergüenza yo decía eh, el sábado en un tuit que subí como ciudadano que vota en el distrito capital que paga impuestos en el distrito capital que yo no había visto tal nivel de incapacidad en un alcalde como el que estoy viendo en este momento en la figura del señor fábrega y esto me trajo inmediatamente una respuesta de un funcionario de la alcaldía del distrito capital y está en Twitter, tengo foto hice un screenshot eh, de Demetrio Grenal dice representante yo no sé si era representante eh, jefe de desarrollo comunitario de la alcaldía de Panamá o sea, gana dos mil dólares en la alcaldía de Panamá, este señor Demetrio Grenal del PRD porque aparece allí en la planilla yo me dediqué a buscarlo como jefe de departamento eh, dice 8530-92 y el señor les voy a decir con todo respeto antes la respuesta lo único que él tuvo para mi cuestionamiento que tengo todo el derecho de hacerlo como ciudadano de este distrito es y tú eres el más maricón que ha existido en Panamá eres un falta de respeto tu problema es que aquí no hay coimas para callarte la boca como lo hizo el otro imagínese lo que está diciendo este funcionario de la alcaldía del distrito capital y tengo recomendaciones de algunos amigos colegas para demandarlo y que pruebe lo que está planteando aquí este funcionario funcionario del señor fábrega que me imagino que hoy el señor fábrega lo va a ascender a un mejor cargo por ese gran y elocuente discurso y argumento que planteó en las redes sociales y eso que el PRD dice de manera constante que el principal valor de este partido está en su gente y esta es la gente que está en el PRD
1: y que lidera el
2: PRD este señor con este vocabulario con este lenguaje que yo no sé si la señora vicealcaldesa Ayuda Ana y el señor alcalde Fábrega coinciden y comparten este tipo de planteamientos, señoras y señores. Y lo otro que quería decir es el señor alcalde de, de, de San Miguelito. Ha dicho públicamente que se le descuenta la cuota obrero patronal a los empleados y que no se paga la caja de seguro social y que eso no hay ningún problema. Y aquí la ley establece que la retención ilegal de cuotas de la Caja de Seguro Social y está en el Código Penal, es un delito que se castiga con de dos a cuatro años de prisión. Él está aceptando la comisión de un delito, estimados amigos, en este planteamiento que ha hecho en el día de hoy y está tipificado en el artículo 241 del Código Penal que señala que el director, gerente, administrador o representante legal que al término de tres meses, luego que exista la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado, empleador a la caja de seguro social, siempre que estas superen mil dólares, o quien haya requerido por esta entidad para la liberación de la retención, será sancionado con prisión de dos a cuatro años de, eh, de dos a cuatro años. Y yo me imagino que como el señor tiene el, una patente de curso de tres letras que es PRD no le va a pasar nada, y como él es reincidente en estos temas, yo creo que sí tiene que pasar, pero yo estoy viendo cada día más apático, más silencioso, menos activo, menos interesado en que se haga justicia en este país, el señor Procurador, porque no lo he visto meterse en el tema del IFARO, no lo he visto meterse en el tema del señor Fábrega, no lo he visto ahora meterse en el tema del señor, o es que él tiene con quien sí puede meterse y con quien no puede meterse y será por eso que lo tienen con la soga corta, internamente en la Procuraduría General de la Nación eh, Rolando,
3: le doy la palabra Sí, Muchísimas gracias, tengo que agregar eh, estimado Radio Escucha, buenos días tengo que agregar que también he visto fotografías del señor alcalde de San Miguelito repartiendo regalos eh, en, en, en el distrito lo cual me hace preguntarme si es que ese, esos, esos regalos, esos, esos presentes que le está haciendo a los electores, ¿de dónde vienen? Si no hay dinero para pagar las cuotas del Seguro Social, entonces, ¿de dónde procede este dinero? Eh, que sí se destina con fines electorales. A mí nadie me va a echar un cuento sobre el tema de que son no, y son una, un, unos funcionarios muy generosos esto que están haciendo es campaña electoral pueden ponerle el nombre que quieran pero además lo están haciendo con dinero que no les pertenece ni de, ni, ni de eh, gente que le da ese dinero no, no, ese dinero viene del Estado seguramente entonces yo sí eh, coincido a Álvaro, en que el, el funcionario llamado a hacer estas investigaciones es precisamente eh, la Procuraduría. Y me parece que también debería haber una iniciativa de parte de la no, caja de apellido.
4: Yo le
2: tomo la foto a lo que digo. Apague el micrófono, por callada. favor, a,
3: al señor. Entonces... Eh, Volviendo al tema, pues, y este fin de semana eh, estuve por, por, por la ciudad de Panamá y me di cuenta, en efecto, pues, que hay muy poca iluminación. Eh, también vi exactamente lo que viste. Estuvo una eh, marejada de críticas en contra de la administración del alcalde de Fábrega, justamente porque sabemos cuánto ha costado esto, los millones que ha costado esto. Y esto, no vemos, no vemos resultados como se deberían esperar con un gasto semejante. Eh, y bueno, y para echarle un poquito más de, de, de candela a este asunto, también me, me tocó viajar de regreso a Panamá. Y francamente me, me, me siento cada vez más preocupado por la cantidad de huecos. Mira, Álvaro, la... La, la carretera interamericana en los bordes está tan comido que por, por la lluvia, por la falta de mantenimiento que ya es francamente un peligro manejar por la interamericana y yo no veo que esto se esté haciendo gran cosa para esto eh, esto lo, te, te, te lo digo porque vi situaciones eh, que estaban al borde del peligro muy riesgoso si se sale un poquito un vehículo del, de, de su carril pues corre el riesgo de un accidente como ya hemos visto que ha ocurrido en el pasado entonces vamos para atrás Álvaro aquí aumentan aquí aumentan los presupuestos no vemos el resultado de esos presupuestos aquí aumentan los gastos totalmente injustificados por cierto Aquí vemos que hace falta tanta cosa del deterioro del Estado está en aumento. Eso lo vemos en salud, lo vemos en la justicia, lo vemos en, en, en tantas cosas que yo me pregunto qué va a hacer el próximo gobierno. Mira, Álvaro, el, el, la, la persona que vaya a ser presidente del próximo, el próximo periodo, yo no sé qué va a celebrar. Tú sabes, cuando aquí... ...se gana una elección... ...sale todo el partido a celebrar... Yo no, ...yo no veo que van a celebrar... ...van a heredar... ...tantos problemas... ...que va a ser un dolor de cabeza... ...desde el primer día... ...desde el primer día que se sienten... ...a ver... ...qué van a hacer con, con el Estado... ...hay tantos problemas...
1: ...seguridad... Eh, 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 ...presupuesto, deuda...
3: ...caja de seguro social... Eh, la red de vial de, 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 de del país, los hospitales no tienen insumos, Ayer mismo está leyendo noticias sobre faltan medicamentos, es decir, ¿en dónde estamos? Esto parece un país del tercer mundo. Eh, bueno, yo quisiera oír lo que, lo que nos va a decir nuestro amigo César, que siempre tiene eh, comentarios muy atinados sobre
4: gracias, gracias don Rolando buenos días Álvaro, buenos días Rolando y a todos los que en la mañana de hoy nos, nos escuchan, bueno estamos en diciembre un mes de, de, de paz, de reconciliación pero en la política es muy difícil no que se vayan generando estos espacios, bien voy a, voy a iniciar de, de, desde el comentario que Álvaro realiza con respecto a las declaraciones del alcalde de San Miguelito como abogado Rolando tengo que eh, presentar una argumentación en función de, de, la, de, la, de, la, de lo estricto que es la, es la norma y, y Álvaro citó el artículo 241 del código penal y si, y si Álvaro pudiese releerlo nuevamente se va a, poder, eh, va a poder identificar que el artículo que habla sobre el delito de las retenciones indebidas de cuota solo se refiere a los directores, dignatarios, gerentes, administradores, representantes legales, empleados o trabajadores de una empresa, entendiendo esta empresa como privada, no pública. No se, no se incorpora en el dispositivo penal de la retención de cuota las eh, eh, entidades públicas o los dignatarios o regentes de las entidades públicas. Esta, esta norma llega al código penal en función de la morosidad que tienen las empresas privadas con el seguro social. Entonces, no pudiese ser aplicable eh, a personas distintas a las que ahí están listadas. Ese es el código penal, esa es la regla y esa es la que debemos seguir. Si es importante, fundamental, prudente generar una modificación legislativa para incorporar a las coyunturas que se generan cuando... Eh, eh, están estas personas en el gobierno Bueno, entonces ya es una decisión Que tiene que, que darse eh, desde no,
3: ah, sí. Una pregunta César Entonces quiere decir Que los empleados del, del, del Distrito del municipio de San Miguelito Están en indefensión Frente a esta situación
4: Ahí, ahí va la segunda Al segundo análisis No es desde derecho penal que, que se debe resolver este tema Es desde la misma presión política desde la desde la entiendo que estos estos municipios están tienen asociaciones de empleados eh, existe también hay un grupo de de, de municipales que tienen que velar no solamente por el bienestar de los alcaldes y los representantes sino del empleado de la, del, del cuerpo que, que trabaja en esto Entonces, ahí se tiene que pronunciar porque políticamente es un contrasentido que el líder de la comuna no cuide a sus empleados. Entonces, desde lo político se tiene que generar la conciencia, la sensibilidad y la presión para resolver este tema cuanto antes. No, no tienes eh, lógica que los empleados estén eh, estén cubiertos por el seguro por una, un acto de negligencia del líder o de los líderes que regentan esas compuertas. No tiene ningún sentido. Algo desde lo político se tiene que articular. Desde lo penal, desde mi humilde punto de vista, no es. No existe la solución. No se, Hola, se puede demandar, no se le puede demandar al alcalde. Penalmente, no se le puede demandar. Penalmente no. Penalmente no. Wow. Desde mi, desde ahí está. Si lees el artículo, te vas a percatar cuál es el cuál es la argumentación y, y los elementos y los presupuestos que condicionan eh, la, la existencia de un delito de retención indebida de cuenta. Yo,
3: no, hay no. una cosa, hay una cosa que yo no entiendo, César esto normalmente está presupuestado cuando se presenta el, el, ante los miembros del consejo el presupuesto general es. Eso, eso es
4: un renglón se van moviendo las partidas internas y se van distribuyendo para otras cosas en la administración política de, los, de las comunas, Rolando, entonces eh, tiene que llegar, o sea, ¿dónde están los representantes de, estas, de, de, bueno, de, la, de las asociaciones de, de alcaldes y de, bueno los empleados son parte de esto, ¿no? Entonces, es importante que esto se mire con detenimiento pronto y con urgente. Tiene que resolverse desde el presupuesto inmediatamente este asunto para que los empleados, los trabajadores de los municipios estén cubiertos por el Seguro Social. Entonces, eso se tiene que resolver. Y, y acá ahora en Panamá, bueno, la, la, la crítica, pues, la crítica política no existe, ¿no? Eh, ¿no? No hay. Se responde y se gestiona la crítica política de mala forma encuentras a personas que que, que no, no lo aceptan no lo quieren y entienden que hay que aplaudir la gestión a toda causa y y nada eh, es, es lo que tenemos lo lamentable de esto es que no escucho una oposición firme contextual una oposición que esté eh, eh, debatiendo estos asuntos desde lo político eh, no hay autorregulación autocrítica, no existe de parte de los regentes políticos, estamos en lo mismo en el mismo círculo vicioso, no adelantamos no avanzamos, no hay un proyecto nacional no hay un proyecto comunitario no existe absolutamente nada se supone que, que las luces que, que el desfile, que los momentos de sosiego, de paz, de, de amor de bueno ni eso ni siquiera, entonces el camino es tortuoso, tú hablas de relevo se supone que los líderes políticos tienen la visión entienden el diagnóstico, lo conocen y tienen fórmulas para poder avanzar en la solución provisional o definitiva de los problemas. Bueno, para eso es la política, eh, eh, Rolando, y para eso son los partidos, los liderazgos, ahora la libre postulación, pero no existe en ese debate. Si aquí no se plantean estas cosas, yo no escucho estos debates en las plataformas políticas formales del país.
3: Bien, no lo hay. No lo
2: hay. Seguimos adelante. Eh, aquí vamos a tener, eh, vamos a presentar en esta oportunidad a don Carlos betencourt ingeniero químico eh, que vive en Panamá hace ya muchos años y que está enfrentando algunos temas que quisiéramos conocer aquí eh, luego de una conversación que tuvimos con él relacionada con el mismo. Vamos a ver, ya tenemos un micrófono. No sé si puede encender la cámara, don Carlos, se lo agradecería, ahí está, gracias, y presentamos a don Carlos Betencourt. gracias a los amigos de Café 1820, un placer sin fronteras. Gracias, don Carlos, por estar aquí con nosotros, y hábleme rápidamente de su experiencia en el tema de tratamiento de agua porque vamos a hablar de una situación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales que ha enfrentado y el señor Carlos y que quizás muchos interesados también les ha tocado vivir y que no se han atrevido a hablar del tema y qué lo trajo acá bienvenido gracias Álvaro te
5: quiero realmente agradecer la oportunidad de exponer este tema eh, porque considero que tú eres eh, el, el periodista político este, más respetado de, de Panamá, pero además de eso, yo creo que tú tienes coraje y pasión para estos temas, ¿no? Y estas cosas. Nosotros, en, no sé si recuerdas, la empresa tiene como 60 años de experiencia en tratamiento de agua, pero en Panamá hubo una crisis hace como 10 años. No sé si recuerdas que el presidente le pidió a la CP que ayudara a Liang a, Lidán a a resolver un problema de turbidez en el agua, porque todo el agua llegaba como sucia a la ciudad de Panamá.
2: Eso eh... fue el gobierno de Martinelli, ¿te acuerdas, Rolando? Que se le sí. pidió a la ACP. De acuerdo, sí, continúe, don Carlos. Sí,
5: entonces, en ese momento, nosotros estábamos trabajando algo con ACP. Eh, y realmente los, la, el, el canal, a través de un personal muy calificado, con, junto con los profesionales del IDAN lograron resolver esto, pero nos pidieron asesoría en el canal con respecto a, la, a los turbidímetros, la turbidez y eso. Y en ese momento, el ingeniero Carlos de la Toña, que era el, el director de aguas eh, y ambiente del canal, nos invitó, nos dijo, ¿por qué no participan en licitaciones de la de la ACP de químicos, de suministro de químicos y otras cosas, desde ese momento hemos estado en Panamá y ha sido nuestro eh, compromiso
2: eh, desde,
5: desde hace 10 años para acá
2: Sí, don Carlos, yo estaba hablando mucho y desde hace rato sobre el tema del alto costo de los medicamentos en Panamá en comparación con otros países eh, en la conversación que tuvimos salió a relucir precisamente este asunto, porque Estamos hablando también de licitaciones que se hacen eh, relacionadas con químicos del IDAN y que también eh, los costos son de una u otra manera eh, cuestionados. Eh, ¿Hay alguna similitud en una ah. cosa y la otra? Sí, Álvaro, cuando yo te he seguido
5: en, en tu tema de las medicinas, con el cual estoy muy de acuerdo contigo, este, porque lo sufro y tengo que comprar medicinas constantemente, a veces las traigo de Colombia, pero en realidad mm, permíteme aclarar una cosa para tus oyentes las, el, el agua es tan importante como las medicinas porque el agua la tomamos todos los panameños todos los días, la tomas tú la toma el reinal Rolando ¿Ah? eh, César la toman nuestros hijos, nuestros nietos, todos. Entonces, es un tema que abarca a todo la, la, el pueblo panameño. Ahora, para, para que el agua sea consumible, la tenemos que potabilizar. Y para potabilizarla, se utilizan eh, ciertos químicos, como el cloro para desinfectarla y evitar enfermedades, los polímeros y, sulf y sulfatos para clarificarla y que se vea eh, bien y también el carbón activado en muchas ocasiones para quitar olores y sabores. Ahora bien, tanto el IDAM como el canal este, e incluso el MINSA utilizan eh, estos productos en su totalidad o parcialmente en las plantas. Pero lo que yo me refería, lo que te quería hacer, la similitud con las medicinas es que en el canal estas licitaciones de productos son transparentes y son eh, realmente eh, llevadas en forma ejemplar. Pero esto no sucede en el Idan. En el Idan ¿no? han licitado estos productos en los últimos 20 años y no acude múltiples empresas como en el en la ACP. Acude prácticamente una sola empresa por químico. Esa empresa pone el precio que le da la gana o el máximo precio de referencia, ¿no? que probablemente hasta él lo dio como de referencia, y eh, no se permiten otros competidores. Esto ha, ha creado un monopolio de estos productos ¿no? por los últimos 20 años. Eh, el hecho irrefutable es que Advance entró a competir en estas cosas a partir del 2016 y sorpresivamente los precios cayeron 30% de una sola vez. Advance es usted. Sí, Advance es la empresa nuestra. Pero entró a, a competir y solamente por entrar los precios cayeron un 30% porque era por primera vez estas eh, eh, empresas que estaban monopolizando los químicos eh, tuvieron algo de competencia. Eh, entonces, la similitud que yo veía con las medicinas es que es un producto de gran importancia para la población, está dominado por monopolios y altos precios, que era lo que tú más o menos venías diciendo. Lo que estoy diciendo aquí este, puede ser comprobado todo esto está documentado en, Panamá, en la plataforma de Panamá Compra lo que pasa es que se requiere un poquito de periodismo eh, investigativo o de personas como yo que conozcamos el tema
3: Rolando sí sin duda esto el hecho de que participe una empresa eh, en una competencia eso hace que es evidente el beneficio porque esto tiende a abaratar los costos. Eh, yo me imagino que tras eh, entrar su empresa en estas licitaciones, eh, estas pudieron haber sido más cerradas eh, en, en cuanto a los términos de referencia, porque a, en, en mi experiencia, siempre que hay competencia en un renglón en, en alguna de las entidades del Estado lo que hacen para limitar la, 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 la presentación de empresas que entren en estas licitaciones es poner eh, específicamente eh, condiciones que hagan imposible que otras empresas eh, estén entrando. Entonces yo quisiera saber cuál ha sido su experiencia en cuanto a la participación de su empresa en las licitaciones que se están dando en eh, Dinamo.
5: Eh, Rolando, tienes toda la razón con esto, fíjate que el, 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 son licitaciones públicas, puede participar cualquier empresa, es más, son internacionales pueden venir empresas internacionales pero el diablo, como tú dices está en los detalles ¿no? hay una cláusula un requisito obligatorio que se llama experiencias entonces en las experiencias parece sencillo tú lees el término de la en la condición, el requisito obligatorio de experiencia y parece sencillo y, y, y fácil, pero la experiencia en las licitaciones del idan no sucede así en ACP no sucede en el MINSA necesariamente, en las del idan tienen ocho condiciones limitantes para eh, que las empresas puedan participar entonces lo que esto ha creado básicamente es que este, este requisito de la experiencia excluye competidores y consagra la participación de los que siempre lo han hecho por más de 20 años entonces tú vas a ver las licitaciones de Lian, y es la misma empresa en los últimos 20 años que siempre se ha ganado un químico en particular ¿no? y estos son unos monopolios llamados como tú dices es por condiciones específicas que excluyen a los demás eh, para entenderlo más sencillo Tú puedes vender un producto químico con las especificaciones perfectas que cumpla con los requisitos de calidad, que cumpla con todo. Se lo vende al ACP, te lo acepta. Se lo vende al MINSA, te lo aceptan Se lo vende al Idan, estás excluido por la cláusula de experiencia. Entonces, eh, sacan, sacan a, a, a todo eso. ¿Cómo logramos participar en el? Porque esto lo hemos estado observando por muchos años. Eh, pero en el 2016 logramos participar porque nos percatamos que esas experiencias no se podían cumplir en Panamá. Entonces las trajimos del extranjero y logramos participar modestamente en un acto u otro. Y esto realmente molestó a, a, las, a algunas personas eh, eh, que no querían que
2: los competidores participaran. Voy con César. Usted habla de 20 años en esto, pero en 20 años han pasado varios gobiernos. Estamos hablando del gobierno de Torrijos, del gobierno de Martín Melis, de y ahora el gobierno del señor Cortizo. Y han pasado muchos directores del IDAN, más que gobiernos, porque nada más en este han habido dos directores del IDAN: eh, eh, el señor Torres. Y ahora el señor Ducre... ¿Con Ducre no ha cambiado la situación? ¿Se mantiene igual que hace 20 años? No, sí, la situación ha cambiado radicalmente... este eh, con... ¿Ha cambiado? Sí, sí ha
5: cambiado... ¿Para la mejor historia. No, para peor... Esto, ya. Dios. O sea, ya te lo voy a explicar... Como nosotros logramos... Participar... Ganar un acto en el 2016... Cumplir, entregar a plena capacidad... Este... Satisfactoriamente para todos... Entonces, esto empezó a molestar porque dijeron, bueno, ahora otros competidores pueden entrar. No solamente la empresa Advance, eh, que es nuestra empresa, sino pueden entrar otros también. Eh, nadie hizo más nada, pero en este momento, con la administración actual, entonces, eh, sorpresivamente, el Departamento de Control de Calidad de Agua, del IDAN empezó a modificar la cláusula de la experiencia y le añadió como seis o más restricciones que limitaban la participación de competidoras. O sea, a ver si me escuchas bien, ahora ya no son ocho que estaban por los 20 años que estuvieron, porque nosotros logramos hacerlo. Ahora son 14. Entonces, con estas nuevas... Limitaciones que están poniendo a la cláusula de la experiencia prácticamente están volviendo a consagrar por 20 años más a las únicas empresas eh, que habían eh, eh, vendido al tradicionalmente, ¿no? este tradicionalmente. Eh, esto en es realidad, es contrario al principio de igualdad de proponentes que está escrito en el artículo 33 de la ley 22 pero nadie le hace caso a esto. Yo he escuchado a decir repetidamente que desea que el IDAN se parezca a la ACP, pero me pregunto, este, con estas limitaciones a la, a la libre competencia, ¿cómo se va, que tanto pregona, o sea, tanto esfuerzo pone la ACP en que se hagan ¿no? para que sus procesos sean limpios y transparentes, cómo va el, el IDAN a lograrlo complicando aún más este, las cláusulas? Eh, que mencionaba la cláusula de la experiencia poniéndole más requisitos todavía. Eh, bueno, wow, ya vamos un tico. Y si además ganas, este, la administración eh, está dispuesta a cancelarte el contrato si te consigue cualquier cosita. Eh, nosotros tuvimos un error. Eh, ganamos una segunda licitación. Cometimos un error que era sol perfectamente solucionable, pero se agarraron por ahí, nos quitaron el contrato, ojo, y llamaron una nueva licitación ¿no? con un precio de un millón de dólares, con un precio 260% más alto. Y se la otorgaron a uno de estos
4: eh, eh,
5: monopolios que han estado permanentemente allí en el día. ¿Siempre? ¿Ah? Sí. Todo lo mismo de siempre. Sí, lo mismo de siempre, pero eso está documentado porque esa público Todo esto es público. Todo esto es público. Bueno, no, porque la hicieron privada y medio escondida. ¿no? Entonces la hicieron, la publicaron, fue en la página web del IDAN, no en Panamá Compras. Es un procedimiento que existe, que es la ley 344, hasta un millón de dólares. Cosa curiosa, la hicieron por un millón de dólares y la empresa que cotizó, que nada más que fue una, cotizó 999.800
3: tantos. O sea, no está arreglado ese asunto. Está transparente como el agua. El, el asunto está empeorando
5: con lo que está haciendo esta administración en este momento.
4: don César sí, eh, a, a veces Álvaro cuando dices que han pasado 20 años y varios directores pero es que tenemos la misma institucionalidad no, no ha cambiado eh, es la sí. misma lógica, la misma estructura eh, pudiste haber modificado la ley de contratación pública para algunas cosas pero en sustancial no hay esa apertura, acá eh, existen las personas que generan los pliegos técnicos pero también las personas que, es, que les corresponde la, 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 la comisión evaluadora, evaluar a cada proponente, a cada concursante de esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes son? Eh, ¿Quién los designa? Es fundamental. Si son personas fuera de la institución, ¿se deben a quién? ¿Son especialistas? Entonces, eso hay que mirarlo. ¿Dónde está la capacidad institucional, en este caso el IDAM, para evaluar lo que está ocurriendo allí, localizar un potencial monopolio, la existencia de un monopolio. Eh, eh, digo, eso lo hace un buen administrador, un buen gestor, un buen padre de familia. Lo debe hacer. Ahora, si esto no ocurre, como en efecto estoy intuyendo que no está ocurriendo aquí, en este caso sí, don Álvaro, el artículo 364 del Código Penal tiene una solución, una investigación, se pudiese proponer desde la vía penal una eh, investigación en este sentido, eh, no solamente de estableciendo... El, el acto o los actos, sino el contexto histórico en que esto va ocurriendo, porque hay responsabilidad respecto a los fraudes en la contratación pública, hay responsabilidades, hay elementos aquí que, que bien pueden investigarse desde ese aspecto. A veces la vía administrativa queda ahogado el proponente porque tiene que afianzar, queda esto, lo eliminan y, y no hay forma. En un país serio, se tiene que generar una investigación de qué es lo que está ocurriendo ahí. No puede ser porque al final los costos eh, generan eh, que todo se encarezca por eso que no le alcanza a la institución el dan para nada no, no, nunca hay presupuesto, nunca hay nada bueno, aquí hay una fuga de dinero para unas personas en específico entonces lo, lo viable lo, lo que debe ocurrir es el, el, en estas licitaciones que la, los proponentes participen que haya transparencia, claridad y que el que tiene el mayor bagaje en lo técnico, en lo financiero sea el que se eh, tenga la, 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 la contratación con el Estado, eh, de, eso es hacia allá tenemos que ir. Bueno, hay que llamar al, al director, hay que llamar al director del Idan que dé una explicación. Allá hay una junta directiva que tiene potestad y competencia para pedir cuentas de lo que está ocurriendo, lo que pueda estar ocurriendo allí. Eso debe pasar. César, qué bueno que mencionas eso, porque fíjate que no solamente nosotros, sino,
5: y nosotros menos, hay más empresas competidoras que han protestado esto. La DGSP es el organismo que controla los procesos de las licitaciones, y realmente han habido múltiples quejas ante la DSP. y creo que la DGSP ha actuado con un criterio eh, bastante atinado en, en estas cosas, pero... Eh, y les dice cambien esto, modifiquen esto y tal. Pero la DGSP en la última resolución que dijo, nosotros no podemos indicarle a Lidán qué detalles tienen que poner en una cláusula de experiencia o no. Y ahí está, como dije al principio, en el, dia el, el diablo están los detalles. Pues. Entonces, sí se ha acudido, no vaya a creer, mucha gente ha acudido a la DGSP a hacer estos reclamos, pero la DGSP está... Eh, atada hasta ciertos límites en lo que puede hacer. Es el idan lo que lo está haciendo. Eh, son estas condiciones que antes eran ocho y ahora son 14 y pre pretenden perpetuar estos monopolios allí.
4: Pero la ley, la ley tiene una posibilidad de castigar al servidor público que en su gestión favorezca o perjudica a uno de los proponentes y eso parece estar, ocur estar ocurriendo aquí. Entonces, esto hay que planteárselo a la autoridad en este caso penal, en este caso hay una posibilidad de ese debate en vía penal, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Alguien está metiendo mano y tiene que sacarla Bueno, te, te adelantaste un poquito a
5: lo que yo iba a comentar sí, pero realmente
2: es que, es que me llama la atención también César y don Carlos, esto de otorgar a una empresa por 260 por ciento más aquí lo anoté un contrato que le fue cancelado que fue cancelado anteriormente explíqueme eso también este bueno así sucedió y está
5: documentado y nosotros lo protestamos y lo, pero nosotros teníamos un proceso este en, a ver el, el IDAN tuvo, tenía un proceso con nosotros por un error cometido por el fabricante en la última entrega que se podía solucionar muy sencillo porque las, las entregas requieren de análisis químicos, de análisis de lotes y estipulan en los contratos que hay devolución de la mercancía si no estaba acuerdo. El IDAN, en vez de. Eh, devolver el producto Y pedirnos que no lo, lo repusiéramos Por ese error que había tenido eh, El fabricante eh, Realmente eh, que no tenía nada que ver Con la calidad del producto El producto estaba bien Pero el IDAN eh, eh, Decidió quitárnoslo y hacerlo Así de, de frente O sea, ahí no hubo nadie que protestara Nadie que dijera nada al respecto eh, Y para seguir lo de César eh, nosotros sí introdujimos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, pero te la puedo explicar más adelante contra el IDAN en estos momentos.
3: Mira, esto eh, en cuanto a la institucionalidad, César, eh, como bien dijiste esta es una nueva institucionalidad. Este es el, el, el tema es que hay una subcultura en las instituciones que burla la ley esto de, de las cláusulas especiales en las que solamente un competidor cumple los requisitos ya lo hemos visto muchas veces así era como ganaba Odebrecht sus licitaciones así era como ganaba eh, FCC las licitaciones porque ponía unas cláusulas que localmente no se podían cumplir y de ahí que el señor tuvo que llamar a sus socios internacionales para poder tener una entrada en estas competencias entonces la nueva institucionalidad es la que rige debajo de la formalidad la ley dice esto, la ley dice lo otro ah, pero nosotros vamos a torcer la ley, de manera que aquí no haya competencia, excepto la que yo diga que va. Este, así que me... tenemos... Sí, diga di usted, diga usted.
5: No, que, que es muy cierto lo que estás diciendo, es exactamente así como sucede. Ahora, este, eh, en realidad, la gente tiende a confundir de que esto tiene que ser para proteger la calidad del producto, y no tiene nada que ver con la calidad porque... Eh, ya eh, no hay que reinventar la rueda La industria química eh, Resolvió el problema de la calidad Certificando a los fabricantes Que cumplían con las normas De productos químicos para agua potable Y esa norma se llama la NSF Y la exige el IDAN, La exige ACP La exige el MINSA Y la exigen por todos los, en todos los países Donde nosotros participamos en licitaciones Entonces fíjate que no es una cuestión de calidad es una cuestión realmente de ese detalle que tú mencionas. Voy a ponerle esta condición particular a la experiencia para
4: que solo la pueda cumplir la empresa que me ha venido proveyendo por 20 años. Es que, es que no, no tiene sentido incorporar otros argumentos a, a, a esa cláusula cuando no ha ocurrido de hecho que... Que, que, que justifiquen eso o sea, si ocurrió algún evento algún hecho, bien, mira, tenemos que acondicionar esto porque acaba de ocurrir este evento, Pues si eso no ha pasado ¿por qué lo vas a modificar?
5: Porque, se, porque, la, porque las condiciones, las ocho condiciones limitantes que tenía la cláusula de experiencia eh, sí. habían sí. mantenido estos monopolios por casi no. 20 años, claro. pero, pero se les coló a Vans Claro, bueno, pues, trajo bien. las experiencias del exterior, ahí, ahí las presentó y entonces ahora dicen: opa, si sí, 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 se metió a se que...
4: pueden meter otras empresas. Claro, también. el único sí. hecho que ha ocurrido es, ha sido ese: Otra, otro competidor llegó, pero no ha ocurrido sí. más nada. Sí, más nada. Más nada. Entonces ahí más está el... Bueno, son elementos, es... son elementos es... que tiene un investigador para avanzar por ahí.
2: Hablando de César, y me contaba Don Carlos que él. A él lo denunciaron, lo procesaron. No, no
4: es que la cosa es fuerte cuando te metes con los intereses te van a eh, ellos no son, ah, te van a dar, te van a dar, pero, ¿Pero qué, con, qué, una es, demás, lo, con una demanda
5: dime ¿quién no, lo el procesó? El, el proceso lo inició el IDAN, este es muy largo y sería cuestión de otra entrevista, pero les quiero comentar que mi hijo me me llama Gandhi hoy en uh -huh. día, ¿no? Y eh, yo tengo cinco hijos, pero tengo uno aquí en Panamá eh, y, y me llama Gandhi y dice porque la cantidad de golpes y palazos que te han dado durante este proceso ha sido increíble, incluso me cárcel cárcel para mí por 16 años este, ya yo tengo 68 años y iba a pasar el resto de mi vida en la cárcel este, y, y en mi caso, a pesar de ser eso te quiero decir, mira este, lo que me sucedió presentó el IDAM, presentó querellas contra nosotros, no denuncias, querellas solicitó la cárcel solicitó una investigación a la aduana que tiene año y medio y no llega a nada nos retuvo los pagos y proyectos por más de casi medio millón de dólares ¿no? nos aplicó fianza desacatan instrucciones porque el, el procurador dio una orden de que nos entregaran una mercancía retenida ...que nosotros habíamos entregado... ...788 tambores... ...no estoy hablando de un frasquito... ...788 tambores de cloro... ...se los habíamos entregado a Lidán... ...y ellos se niegan a devolverlo le, ...el procurador y la fiscalía... ...le instruyeron a Lidán... ...que nos devolviera los tambores... ...y no los quiere devolver... ...o los utilizó... Este, eh, y, ...y esto eh, es... ...realmente... ...esto es apropiación indebida... ...que es un
3: delito penal... Por supuesto. Ese, ese proceso eh, del que usted no está hablando, ¿en qué administración empezó? Ahorita.
5: Esto ha sido, esto fue el año pasado, en junio del 2021. Hasta hoy en día sigo en este proceso.
4: Ya veo.
2: Wow. wow.
4: Entrevistar right. al director estoy lidando Álvaro, Hay que escucharlo.
2: Hay que entrevistar al director del IRAN definitivamente eh, ¿Algo más por acá, don Carlos, que usted desea aportar? Este,
5: Mira, yo, como preguntaba César, yo a gran riesgo personal A gran riesgo personal, presenté una denuncia penal En la, en la Procuraduría General de la República este, Contra el ingeniero Ducre y los directores eh, que han producido todos estos, estos daños que nos han hecho, ¿no? Este, lo tuve que hacer con mucha prudencia, porque eh, aquí, como bien dijo Álvaro, hay un delito de, de corrupción con los, 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 uh, la licitación que hicieron al 260% de, 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 de precio Yo he tratado de conversar con el IDAN, eh, pero no ha sido posible, ¿no? Eh, ahora, ahora me toca recibir el ataque del IDAN y van a hablar barbaridades eh, posiblemente de mi persona y, y de la empresa y yo me estoy exponiendo a todas esas cosas ¿no? eh, pero yo descubrí hay, hay, un, hay un tema que me fascina de eh, religioso que habla de la sabiduría de la palabra y la sabiduría de, de la acción este, eh, Ducre tiene una sabiduría de palabra extraordinaria como la tienen ustedes que son periodistas yo no, eh, yo soy un empresario este, y soy ingeniero químico, no tengo esa sabiduría ¿no? pero yo de verdad quiero darle, yo quiero darle el beneficio de la duda a Ducre y pensar que las acciones que él va a tomar aquí de adelante van a ser radicalmente distintas y van a buscar una solución de esto para que el, eh, el Idan comience a ser como la ACP, como dice Ducre. Si se alinean la sabiduría de las palabras con la sabiduría de las acciones... ...entonces se producen resultados maravillosos. Eh, yo también decidí hacer esto porque siempre he pensado que... ...hay una frase que dice que lo único necesario para que triunfe el mal... ...es que los hombres de bien no hagan nada. Eh, yo decidí lanzarme en esto... Eh, porque yo he sido una persona honorable toda mi vida, mis 68 años, y decidí hacer algo. Si no hago algo, estoy mandando un mensaje errado a mis hijos, a mis compañeros y a todos los panameños que quieran hacer las cosas bien. Eh, eh, lo único que les quiero decir, señores, es el agua. Eh, es Panamá. un país que, que quiero con todo corazón. Este, y, y por eso me he arriesgado aquí a presentar esta denuncia,
2: yo bueno, sé que es lo que viene. Le agradezco, don Carlos, y estamos a la orden y lo felicito, lo, y lo felicito porque conozco muy pocos eh, empresarios que se atrevan a dar la cara frente a situaciones de esta naturaleza, porque la mayoría lo que te dicen, dilo tú, dilo tú, porque después me afectan los otros negocios que tengo con el gobierno y no me pagan y así. ...lamentablemente es así en Panamá... ...y cuando le pregunté al señor... ...Carlos, ¿usted se atreve a enfrentarlo y a decirlo?... ...yo me atrevo a enfrentarlo y a decirlo públicamente... ...porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo... ...y aquí está... ...y abierto a cualquier medio de comunicación... ...que quiera entrevistarlo en este momento... ...frente a esta situación que como él mismo plantea... ...que puede ser corregida por el señor eh, Ducre... ...con quien he tenido la oportunidad de, de conversar... ...periodísticamente hablando en reiteradas ocasiones... Antes de ser gobierno, siendo oposición, siendo gobierno con Martín Torrijos y demás. Y yo creo que el señor Ducre puede tomar los correctivos necesarios. Y si no lo hace, entonces ya sabemos entonces, a qué atenernos. Así de sencillo. Vamos al cambio.
0: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Core Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya. Al 800-7555 o visita nuestras sucursales, Credit Core Bank. Cuenta con
1: nosotros. Es el futuro
0: por si no sabían acura ya tiene en panamá la nueva versión 2023 de mdx y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país te invito a conocerla en su sucursal de costa del este
1: déjate llevar por la frescura del toyo melo panameño como tú La calidad es una promesa Camana. Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del pelo Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024 Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023 Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con
1: Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde 5 balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el
5: banco de la familia parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
2: Seguimos y hablábamos ya para terminar de, eh, lo, del fenómeno IDAN y del fenómeno Autoridad de Aseo y, y yo le preguntaba a Rolando, ¿por qué tú crees que el director de la Autoridad de Aseo no ha sido ratificado? Si hubiese sido del grupito o del grupejo político que controlaba la institución, estando allí el señor Castillo, yo te aseguro que simplemente lo hubieran ratificado al día siguiente pero como él no se ha cuadrado todavía y encima sacaron a varios de los cuadros del grupejo de la dirección de, de, de la administración de la autoridad de aseo ahora al señor lo tienen contra las cuerdas y quién es el, el que está pagando los platos rotos, el ciudadano porque la ciudad está asquerosa, está sucia porque no hay recursos se pidió eh, recursos para eh, creo que es el bono de los trabajadores de UCEO y no lo aprobaron y, y lo que pida no se lo van a aprobar hasta que él no diga aquí estoy, ¿qué quieren? ¿qué hay para mí? porque así se manejan esto
3: y lo sabemos sí, lamentablemente así es aquel que no se cuadra entonces sufre las consecuencias como lo como lo está sufriendo el señor Carlos como seguramente lo está sufriendo. ¿Y
2: cuántos sí. empresarios no nos dicen a nosotros? Porque a mí, a mí me lo han dicho, yo voy a hablar por mí, que para poder cobrar en el Estado, tú tienes que pasar por una, dos o tres ventanillas y pagar un porcentaje para poder cobrar en el Estado. Y, esta, y, y, y para poder licitar, también tiene que pagar o tienes que dar lo que tú sabes que es. Entonces, esto no puede ser, hombre. Y por eso es que hay empresas norteamericanas que no, o las empresas norteamericanas no quieren licitar en nuestro país, porque no pueden correr ese riesgo de que las descubran pagando un centavo de coima. Y ojalá la señora embajadora escuche esto, escuche esto, porque la veo visitando y recorriendo y saludando, y yo creo, aunque yo creo que ya debe estar clarita con lo que está pasando aquí en Panamá en este momento. Y lo único que puede hacer el Estados Unidos es eh, eh, quitar visa. Mira lo que salió de Moody's este fin de semana. Y como cuatro empresas estatales están siendo bajadas en su calificación. Esto es sumamente delicado. Esto es sumamente triste y vergonzoso. Y las consecuencias que esto le puede traer al país, me decía alguien.
3: ¿Ah? Eso está empezando, eso seguramente irán bajando más y, más y más, y va a llegar el momento en que va a afectar eh, eh, el riesgo país.
2: Definitivamente.
3: Bueno, se acabó el programa. Gracias, César,
2: Rolando, eh, a Don Carlos Betencourt también por estar con nosotros en el día de hoy. Y a todos ustedes por su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta luego.